0: Heures, 19h30, les informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM. Non, mais je suis sérieux, je vous attends 0153 48 3000. Je vous sollicite pour me dire quel, quel temporaire vous préférez. Allez, c'est parti tout de suite dans une poignée de minutes. Nous allons parler de taxi, nous allons parler d'une colère chez les taximans qui, à eux, vous savez quoi, seront dans une poignée de secondes avec nous pour parler eh bien, de la situation qui est alarmante, catastrophique. Nous allons en parler avec Pascal Chalita qui est le porte-parole du syndicat lutte LUT. Et puis, tout à l'heure, 18h20, autre intervenante, une militante qui parlera, reviendra sur les manifestations, la réforme, les motions de censure. 18h30, maître Franck Serpati qui reviendra sur le 49.3. Et puis, les débatteurs influenceurs qui sont avec nous ce soir pour commenter la toute récente actualité, la motion de censure. Clochette tendu en ce moment même à l'Assemblée nationale et on va en parler. Et puis on parlera aussi des autres sujets qui ont retenu notre attention, ces fortes mobilisations un peu improvisées partout en France qui ont parfois aussi dégénéré, on en parlera. On parlera aussi également de l'Union Européenne, la question qui se pose et qui fâche. L'Union Européenne a-t-elle fait pression sur la France pour qu'elle soit adoptée cette réforme de retraite Aïe, 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 on en parlera. Et puis, euh, tout cela, ça se passe jusqu'à 19h30. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
1: Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan. C'est parti pour l'interview du jour. Les informés. L'interview. Les informés. Elinda You, c'est
0: avec Pascal Chalita qui est le porte-parole de Lutte Lutte, c'est un syndicat, c'est un mouvement. Pascal, bonjour, Pascal Chalita.
2: Bonjour à vous, bonjour à vos éditeurs, bonjour les informés.
0: Bonjour, euh, bienvenue en tout cas, Pascal Chalita, vous mmh. êtes le secrétaire général. Merci à vous, euh, mon cher Merci Pascal, euh, d'être avec nous en direct, puisque la situation, paraît-il alors, euh, elle n'est pas fameuse euh, quand on parle des taxis. Vous êtes vous-même le représentant des taxis.
2: Euh... Exactement, je suis même le représentant des taxis, je suis le porte-parole du syndicat Lutte, exactement.
0: Alors, la situation, on va résumer, euh, vous, allez nous, vous, vous allez nous dire. Alors, juste permettez-moi, Monsieur le secrétaire général, oui. la situation, vous dites qu'elle est dramatique, elle est catastrophique pour certains, parce qu'il y a une importance de pouvoir euh, qui mettrait à la fois au grand jour, c'est quoi C'est les questions de consommateurs, de citoyens, de quoi s'agit-il comme catastrophe, que, comme, enfin, situation catastrophe alarme, une, comme situation alarmante Une
2: situation, comment dire, inhumaine. D'abord, permettez-moi de vous remercier, de, de donner la parole aux parents pauvres de la profession, des locataires et des salariés du de taxi.
0: Mmh. Merci, mais c'est ce un plaisir, parce qu'en plus, vous savez que les VTC, les taxis sont très, 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 très nombreux à nous suivre, vraiment, et ah, vrai on les remercie. Oui, je,
2: je vous le confirme, je vous le confirme. Donc, la situation est, est dramatique, pourquoi Parce que nous autres, chauffeurs, locataires ou salariés ou coopérateurs, attendons une licence, nous sommes inscrits sur une liste d'attente depuis plus de 15 ans. Mmh. Alors, nous avons versé l'équivalent d'un demi-million d'euros de de prix de location de, de, de licence plus une voiture. Mmh. Et nous attendons sur cette liste-là qui est prévue uniquement pour les chauffeurs. Donc c'est-à-dire toutes les nouvelles créations de licences vont aux chauffeurs sur la liste d'attente et par un coup de baguette magique avec, euh, comment dire, un espèce d'effet de bon samaritaine, un bon relationnel, du lobbying. Comment vous expliquez ça euh, Une petite pression politique. 1000 euh, licences vont être données aux sociétés. Alors que la loi... 1000 licences vont être données mille licences PMR pour transporter ouais, des ouais, personnes ouais. à mobilité réduite. Ouais. Donc là où tout le monde a été astucieux pour aller sortir du sillon des chauffeurs locataires depuis des années, ou des salariés ou des coopérateurs, c'est qu'ils ont fait travailler depuis 2021 un lobbying dessus, et il faut croire Ils ont fait passer les chauffeurs pour des personnes incapables de se payer des véhicules PMR, alors que l'État met, comment dire, une enveloppe pratiquement de 22 millions d'euros d'aide aux chauffeurs qui veulent <rire> s'installer en PMR. Donc tout ça va être récupéré grosso modo, euh, on va dire, par des sociétés privées du taxi et les chauffeurs ils vont continuer à attendre et continuer à payer des locations exorbitantes. Un ouais. exemple tout simple, ouais. moi je suis pratiquement à 45 000 euros de location de véhicules avec licence sur des licences comme celles qui vont venir attribuées gratuitement à des sociétés. Ouais, Donc au lieu que la licence me revienne à moi comme la loi TVNU le prévoit, elles vont partir à des sociétés qui n'ont jamais... Enfin, qui ne sont pas sur la liste d'attente et que la loi interdit. Alors, un tour de passe-passe euh, en utilisant le 37-1 de la Constitution pour un événement exceptionnel. Il paraît qu'ils ont découvert qu'on a des, des personnes en fauteuil roulant mm -hmm. qui veulent transporter, voyez-vous. Ils ont dit, oui, pour transporter les personnes en fauteuil roulant, on va installer 1000 PMR et, euh, bien sûr, euh, l'argent appelle l'argent et la meilleure, solution, la meilleure solution pour piquer son chien, c'est de l'accuser de la... Enfin, accusé qu'il y a la rage, et nous il nous a accusé d'être incapables de se payer des véhicules qui nous coûteraient 30 000 euros, grosso modo, pour transporter des personnes en frontières voilà
0: Alors justement, ça, ça vous met en colère, tous vos collègues et vous -même. Ah, bien sûr ça bien vous sûr. met en colère. Alors, essay, essayons de tenter d'expliquer à nos auditeurs la voilà. raison pour laquelle, parce qu'il y a un enjeu quand même.
2: Alors, si vous voulez, il y a l'enjeu, Aujourd'hui, l'enjeu, c'est un héritage. Alors, il y a les, les Jeux qui arrivent, les Jeux olympiques, paralympiques et Olympique. voilà, C'est ça que je voulais entendre. L'État... Voilà l'État français, tout à toute heure, veut absolument que les personnes en fauteuil roulant puissent être transportées tout à fait normalement, comme toute personne dans la rue. Il a fait une proposition qui est très simple, équiper des véhicules, des licences déjà existantes en PMR. Les sociétés existantes auraient pu répondre, si vous voulez, en disant, bah, écoutez, nous, on peut équiper nos licences qu'on a touchées gratuitement depuis des années. Ils ont dit, non, les chauffeurs ne peuvent pas le faire, vous avez qu'à créer des nouvelles licences déroger à la loi et nous mmh. on installera des véhicules parce que de toute façon les chauffeurs ne peuvent pas le faire ils n'ont pas les moyens. Alors j'ai pas compris on arrive à leur donner plus de 50 000 euros par an au prix de location ah, on ne peut pas se ouais. payer un véhicule sur cinq ans, 6 ans au PMR donc c'est là où le problème a commencé Ils nous ont fait croire qu'il y a un sondage qui a été fait, ça c'est le projet de loi qui a été présenté et accepté mmh. à l'Assemblée. Oui. Euh, on nous a fait croire que la préfecture euh, a fait nécessaire auprès des chauffeurs et les chauffeurs ont refusé. Alors aucun, aucun travail a été fait, aucun chauffeur a été appelé, d'autant mmh. plus que nous on représente quand même énormément de chauffeurs, notre syndicat a des, comment dire, un nombre d'adhérents à trois chiffres, mmh. euh, aucun a reçu un coup de fil pour dire « est-ce que vous souhaitez une licence PMR ?»–
0: Personne, seul, personne, aucun coup de fil pour… Euh... – Aucun,
2: aucun, à ce oui, jour, avec la bon. distribution… On n'a eu aucun coup de fil. Les seuls coups de fil qu ont, euh, qui, qui ont été donnés, c'était aux chauffeurs qui ont déjà touché une licence, là, rapide, il n'y a pas très longtemps. On leur a dit, c'est un sondage, est-ce que vous auriez pris une PMR Ils ont répondu honnêtement, oui, si on était loin sur la liste d'attente. Mmh. Donc, euh, automatiquement, nous, on reste un petit peu, un petit peu étonnés. Pourquoi Parce que, euh, déjà, euh, nous sommes l'avant-garde de la profession, donc nous on nourrit les sociétés de location, nous on remplace ceux qui partent à la retraite, nous on aide ceux qui sont malades, qui veulent souvenir, ont besoin de leur famille, on loue leur licence, leur véhicule intérieur, euh, on est là, on, comment dire, on embellit l'image du taxi oui. à, avec des véhicules qu'on loue à conditions bien précises, de couleur, de marque, de confort intérieur, de service bien sûr irréprochable. et en contrepartie, nous attendons notre licence, et hop, la licence disparaît.
0: Ouais, la licence disparaît. ah, la,
2: va, va disparaître parce que le 23, ça va être voté. Alors, mm. pourquoi nous sommes inquiets Nous sommes inquiets parce que les mêmes qui vont profiter des licences siègeraient à la création des licences. Mm. Vous voyez, c'est un petit peu la représentativité qui, euh, qui joue le chaud et le froid en même temps. Mm. Que ils vont prendre des licences, alors pourtant, on manque énormément de licences. Aujourd'hui, le marché parisien, si on doit respecter le protocole d'accord en 2008, par l'État français oui. et les syndicats dits représentatifs, parce que nos syndicats n'ont jamais été élus, ont été choisis euh, avec, leur, avec les fédérations. Moi, j'ai jamais eu un syndicat qui me représente à la profession, <rire> <France> On nous a toujours imposé. Oui, il faut l'entendre. Euh, euh, il nous manque 3 000 taxis à Paris. Tant 3 000, taxis, 3 000, c'est qui... 3 000 taxis, c'est ce qui manque. à Paris. La preuve. En je vais redire un peu, un peu d'histoire. En 2008, on devait rajouter en 2007 6 500 taxis parce qu'ils en manquaient plein. Euh, comment dire, le. Tout Mais le ça, c'est impossible à combler, les 3000 taxis qui me. Ah, si, si il faut, on peut, alors bien sûr qu'il faut pas les mettre d'un coup. On peut les introduire piano-piano. On ne mmh. va pas brusquer le marché comme ça. Mais aujourd'hui, depuis, depuis deux ans, je crie sur les toits, j'écris, j'appelle la préfecture, j'appelle les commissions quand il y a les créations. Je, dis, je disais qu'il fallait 1500 taxis. Ils ont refusé. Ils ne veulent pas rajouter des licences et ils ne sont pas contre leur rajout entre guillemets. Alors, je ne veux pas faire de la, de la publicité pour la, pour comment dire pour nos concurrents, mais ils sont pas contre de rajouter. Euh un nombre infini de, de, de véhicules de transport, enfin, de, de tourisme avec chauffeur, mais par contre, ils sont, euh, je parle de nos représentants syndicaux, enfin, nos fédérations, mmh. euh, mais ils sont contre de rajouter des taxis, alors que le marché a besoin. Tous les jours, je prends des clients, tous les jours, même des gens enregistrent mes clients qui me disent, écoutez, on a attendu 20 minutes, 30 minutes, 1 heure et demie, des familles, des fois, qu'on s'est rendu, ah ouais. ils reste deux heures sans taxi d'heure. Et de l'autre côté, ils sont un petit peu... Alors, je ne vais pas faire la mauvaise banque, mais de l'autre côté, l'offre et la demande leur coûtent très très cher. Donc aujourd'hui, vous avez décidé,
0: Monsieur le secrétaire général Pascal Chalita, vous en êtes le porte-parole, de vous mobiliser face à tout cela.
2: On a décidé de nous mobiliser, on a décidé de... de on fera un mouvement s'il si le faut, on ira manifester également, parce qu'il y aura des questions que nos collègues euh, qui attendent depuis des années, mmh. okay, euh, se fassent avoir, entre fait, guillemets, qu'on prolonge encore une attente de 2, 3, 4 ans sur la création de licences. Si on arrive à donner à des chauffeurs, des à, à des sociétés des, des licences, c'est qu'il y a besoin. Pourquoi on ne les donne pas aux chauffeurs mmh. Pourquoi l'industrie qui s'installe ne vient pas... Mais ça, ça passe par quoi
0: cette mobilisation Ça passe par des tractations, des négociations et avec bah, qui, justement. Là,
2: pour, là, les tractations, les négociations sont faites sur, On est allé voir le ministère de l'écologie, le transport, nous sommes allés à Bercy, nous sommes allés voir entre guillemets, euh, comment dire, de, la préfecture de police, entre autres, pour négocier que ces licences reviennent aux chauffeurs. Le souci, la pression est tellement forte et en retard, en retard de l'échéance de la création ce qui ne laisserait pas assez de temps à tous les chauffeurs de commander leur véhicule. Justifierait, entre guillemets, ce côté bon samaritain de l'industrie de oui. récupérer des licences. Quoi, en disant, mais nous, on est plus forts, on a de l'argent, alors, alors qu'il suffisait d'allier de, les deux. Vous avez le sentiment, euh,
0: vous, euh, secrétaire général, justement, d'être entendu euh, oui. dans, dans ces négociations-là euh, Parce que, que j'ai bien compris l'enjeu. Sommes... Qui, qui, il, hein, il est colossal, alors, par exemple, cet enjeu. C'est 40 Mais, millions d'euros
2: comment... de chiffre d'affaires annuels. Les 1000 licences... C'est ce pour ça que je
0: parlais de colossal, parce que c'est des, oui. des millions de chiffres... C est, c est, c est, voilà.
2: Là, ça, ça parle en millions ah oui, c'est en millions. En plus, c'est des familles entières qui vont attendre encore des années à payer des locations sur des choses qui sont données sur, un, sur une autorisation administrative. Donc euh, l'État interdit euh, la spéculation sur tout ce qui est administratif, mais les licences taxi vont devenir des on va, on va, ils vont. Il euh, y a des entreprises qui vont spéculer, qui vont se faire de l'argent sur les dos de chauffeurs. Donc le chauffeur fera le boulot et le, le bénéfice partira en, 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 aux entreprises. Au lieu que ça soit un, une alliance entre les deux, c'est devenu euh, David contre Goliath, si je peux me permettre.
0: Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, justement, euh, Pascal Chalita
2: Nous, on a prévenu, s'il n'y a pas une égalité, s'il n'y a pas une équité, euh, si ces licences ne reviennent pas de droit, parce que c'est le droit, et, et l'industrie n'a aucune légitimité de les récupérer, enfin, les entreprises n'ont aucune légitimité de les récupérer ainsi, euh, on va manifester devant l'Assemblée, on va manifester quand il y aura des JO, on fera des blocages euh, on, il y aura de question de laisser nos collègues, encore un collègue qui m'a appelé, un vide euh, il me disait, Pascal, si j'ai pas ma licence, moi j'ai promis de payer les études de ma fille à l'étranger, je ne pourrais pas lui payer parce que, à donner 50 000 euros euh, et pas ben, tous les ans en location, je ne peux pas me permettre Est-ce que ça risque de, de faire du
0: bruit tout ça, tout ce que vous nous dites
2: ben, vous, avez, vous allez avoir 1000 personnes dans la rue minimum, mm -hmm. et après les 1000 personnes, il y a ceux qui vont suivre parce que les 1000 personnes, c'est les premiers concernés mais ceux qui sont derrière, ben, ils vont attendre, on va prolonger leur attente, mm -hmm. donc ça va faire effet boule de neige, parce que dans le taxi il y a aussi le problème de la représentativité c'est que ceux qui nous représentent ils ne sont pas à l'écoute, ils nous surveillent ils nous captent, et ils nous appellent alors de temps en temps mais ils ne nous écoutent pas. Donc, euh, il va y avoir pas mal de mouvements, et euh, ça va s'accélérer, le temps, que, ça, le temps que, bon. les choses, bah, que le droit reprenne son chemin.
0: Enfin, eh ben on ira. Merci d'avoir été avec nous. On va suivre ça avec beaucoup d'attention, puisque vous êtes très très nombreux à nous suivre. Et, et Merci effectivement. beaucoup. Merci je Pascal tiens. Chalita, je vous êtes le porte-parole syndical
2: lutte. Oui, dites-moi. Je vous remercie, et je souhaite Bonjour. un bon début de ramadan à tous les musulmans de l'Hexagone et tout le monde.
0: Eh ben écoutez, rendez-vous, vous, vous faites bien de le dire parce qu'on rendez-vous demain avec Philippe euh, même voilà. heure, on va faire une spéciale pour annoncer euh... Euh, eh bien la, la spéciale grille euh, du Ramadan ici même puisque bah, Beurre FM, des, comme chaque année vous le savez vous fait vivre le Ramadan. Merci Pascal Chalita. Un
2: gros merci à vous et un gros merci à monsieur c'est, il se reconnaîtra. Merci.
0: Et eh bien, merci à très bientôt Marc la première pause euh, et on se retrouve dans une poignée de minutes, dans un instant, nous serons avec euh, euh, eh bien une militante qui nous parlera des manifestations euh, et de la motion de censure et, des, et évidemment et et et, et, et euh, de cette crise. À tout de suite.
1: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil farkan Eh bien, le débat continue, vous
0: le savez, 18h22, nous sommes ensemble, on va parler de cette motion de censure. Le vote est en cours en ce moment même où on se parle en direct à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous allons vous faire vivre ça parce que c'est là où... À ce moment-là, ça bascule. Justement, on a une militante avec nous. Bonjour Les informés, Les informés. L'interview. L'interview, c'est avec... Ah, euh, euh, oh, euh, Sarah Allô. Oui.
3: Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous
0: savez que je vais j'ai un trou. Je viens de, non mais attendez, je viens de me rendre compte que je j'ai un trou de mais de... vraiment un trou de mémoire là. Euh, je son, vous tous en votre famille. Parce
3: que moi aussi j'ai été surprise aussi, Ça y est, Verage. Voilà, Ça y est, là, voilà, c'est voilà. revenu. C'est revenu, c'est revenu. C est c est revenu. revenu. Oui. Moi, je reviens vite, je me connecte voilà. vite. Euh, voilà, di... voilà, militante. Euh, pas vraiment, mais juste un petit mot rapide. Oui. Oui. Euh, parce que je sais qu'il y a il y a peu de temps par rapport voilà à tout ce qui se passe actuellement par rapport à. Ah, voilà, à, à cette loi à cet esprit un peu que ressentent beaucoup euh, cet esprit de dictature je, je dis des mots forts mais bah, euh, c'est voilà, ce que j'entends hein, mais c'est
0: euh, les mots d'une militante
3: euh, voilà un petit peu vrai mais simplement moi avant enfin d'aller je comprends tout à fait les gens qui militent c'est très très dur quand on travaille toute sa vie moi j'ai ma maman qui a travaillé 25 ans donc je rappelle je suis consultante en accompagnement socio-professionnel et conciliatrice administrative et juridique Agré préfecture de police de Paris. Oui. Donc, voilà, je suis un tiers neutre et impartial. Mmh. Voilà, je suis de, dans les. Et justement, l'exemple de votre maman
0: m'interpelle parce que vous dites que votre mère, elle a travaillé toute sa vie, etc. Oui. Aujourd'hui, vous fait. en parlez avec elle,
3: elle a, euh, Oui, oui, tout à fait. Elle a travaillé 25 ans. Elle est évidemment enragée parce qu'après av avoir travaillé 25 ans d'un métier pénible, elle touche le minimum retraite, le strict minimum retraite. Donc, c'est quand même un peu. Euh, je, vais, je vais essayer de choisir des mots un peu plus doux, un peu un peu contrariant, euh, un peu pénant, un peu désolant. Et moi, il y a une autre chose. Je suis désolée. Là, je sais aussi que je vais en déranger plus d'un et d'une Moi, avant qu'on arrive à tous ces états de, de tous ces états, on va dire de crise, c'est tout à fait normal hein, de défendre son droit de mmh. parole. Parce qu'on est dans une démocratie et on est dans le pays des droits de l'homme, il ne faut pas l'oublier. Et moi ce qui me choque c'est que Monsieur Macron, qui est notre cher président très apprécié des jeunes, mmh. qui se dit être quelqu'un très tolérant veut imposer une loi pareille et ne laisse pas le droit de parole. Mais simplement euh, ce que je voudrais dire c'est que moi avant tout cela j'aimerais bien que Monsieur Macron fasse un point sur le salaire des personnes qui siègent à l'Assemblée. Oui. Vous en parlez énorme.
0: souvent, c'est vrai, euh, à l'Assemblée oui, ou au oui, Sénat. Ouais, C'est revenu très régulièrement, très
3: ça. C'est très, très important de faire un point, avant d'en de, venir là, de tout l'argent aussi public dépensé, parce que moi, j'ai le cœur dedans. J'ai le cœur des deux côtés. Vous le vivez ah, Du côté l'État, euh, Oui, je le vis. Je le vis que vous coup, disent les gens, justement, des
0: justement des que vous rencontrez quand vous parlez de cette réforme des retraites qu que, Quels, quels, quels échanges avez-vous avec gens, eux
3: bah, le, Les gens me disent qu'ils travaillent pour rien, en fait, qu'ils travaillent pour vivre, mais qu'ils ne s'attendent pas à avoir une retraite. Est-ce que vous trouvez ça normal de la part d'une infirmière, de la part d'une aide-soignante, des médecins qui fuient Aujourd'hui, les urgences sont dans un état terrible, les ouais. urgences en France. Oui, sont dans oui un état oui, terrible oui. Pourquoi par manque de moyens Beaucoup m'ont interpellé sur ce sujet. Consultants en ayant la double casquette en accompagnement socioprofessionnel, vous avez des professionnels qui n'ont plus du tout conscience de ce qu'on appelle le champ de mission. Moi, j'ai commencé à travailler euh, euh, en tant qu'administrateur à peu près à l'âge de 20 ans. Oui. Il y avait ce service, euh, cette qualité de service à la française qui était enviée de tous, oui. et les gens venaient se former en France pour ça. Aujourd'hui, regardez l'état de la France. Oui. Comment M. Macron, qui est pour moi, quelqu'un d'admirable d'un point de vue intellectuel, ah. qui est intelligent, qui vit très bien, peut aujourd'hui en arriver à vouloir euh, mettre en place une certaine forme de dictature qui, c'est un mot fort, hein, mmh. c'est un mot fort, hein, avec tout le respect que je dois à notre président, une forme de dictature très insidieuse sournoise et très subtile. Mmh. Moi je me demande. Vous êtes en colère
0: Vous êtes en colère pourquoi justement ce sera aussi non, un, des colère parce ce que sera un
3: des sujets ce sera un des sujets ce sera un
0: des sujets tout à l'heure justement parce que beaucoup se <rire> posent la question Tarkhan. sur l'Union européenne, a-t-elle fait pression sur la France pour qu'elle soit adoptée Beaucoup de gens le pensent et 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 euh, et 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 Sarah Derad, je vous disiez à l'instant, effectivement, je vous posais la question est-ce que vous êtes en colère Parce que je vous sens euh, évidemment comme beaucoup comme les syndicats notamment hein, qu'ils le sont. Et les Français, nous Rappelez -moi. aussi.
3: Rappelez-moi, moi je suis pas en colère, moi je ne suis pas quelqu'un d'en colère, je suis quelqu'un d'entier qui parle avec le cœur, je suis quelqu'un de sincère. Moi ma par contre ma première colère concerne les salaires qui sont versés aux membres de l'Assemblée, au mode de vie de tous ces hommes et de ces femmes d'État qui en jouissent et qui viennent débattre souvent dans votre émission et dans d'autres, alors qu'ils ont des salaires de ministres, ce qu'on appelle. Ouais, hein, ouais, je ne voudrais pas faire aussi euh, par rapport juste aux logements sociaux euh, alors je ne sais plus quel était, j'ai peur de faire une erreur dans le nom de la ministre Tribuer un appartement à un autre, à un député à Porte de la Muette qui a une, je crois, une, direct, une vue directe sur la, la, la tour Eiffel excusez-moi parce que là vous m'avez prise de cours
0: Non mais c'est pas grave, On sait pas, pas le sujet mais...
3: oui. Non, je voulais vous dire voilà, simplement voilà, à ce niveau-là, tout, tout cet argent-là est gaspillé. Cet argent-là peut être, surtout venant d'un grand financier comme Monsieur Macron, peut être revu, géré de manière plus intelligente, à de façon à ce que les gens aient des retraites décentes, tout simplement. Oui. Et là, à la retraite, tout dépend du métier qu'on effectue. Pensez-vous oui. qu'un éboueur ou quelqu'un ou une caissière, simplement M. Macron Sarah... avec oui. le respect que je vous dois, oui, oui. est-ce qu'une caissière ou un éboueur ou quelqu'un qui pratique à une femme de ménage qu'on appelle femme de service technique ou homme de service technique, peut travailler jusqu'à l'âge de 64 ans. Mm. Non, 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 mm. il faut être réaliste, il faut être sérieux. Mm. Et puis sans ces éboueurs, sans ces petites gens, sans ces petites caissières que les gens passent, « Ah, mais moi, je ne suis pas une caissière. » Moi, j'ai fait des études parce que la France est devenue le pays le plus éco que je vois, moi, mm. actuellement. Alors, mettons l'ego de côté... Et laissons l'efficacité, la productivité solidaire et humaine avancer. Mmh. Parce Allez. que là, ça devient en très grave en France ce qui se passe. Bah, euh, beaucoup
0: sont inquiets, effectivement. En et ce voilà. moment même, à l'Assemblée nationale, il y a une motion de censure qui est en train d'être de, de, votée. Euh, si si, si vous, quel est votre sentiment est -ce que... la, la
3: motion nationale, c'est très bien qu'ils votent une motion de censure, mais qu'ils soient honnêtes et transparents et qu'ils mettent leur égo de côté et leur, aussi leur euh, narcissisme de côté, et qui revoient leur salaire également. Parce que les salaires qu'ils ont ne correspondent pas aux fonctions qu'ils qu mettent en place. Donc, euh, je suis désolée. Je le dis très honnêtement, et je peux le dire, là je suis en ligne, je peux le dire en face de toutes ces personnes-là, s'ils m'invitent, je viendrai les voir en toute courtoisie, et je leur bon. dirai. Et bien parce merci. Il y a des oui. gens qui se tuent Hein, à la tâche. Quand on voit les salaires, par exemple, Monsieur Macron, au sujet des retraites, là, je tourne le sujet autrement. C'est normal que les gens manifestent. On ne peut pas imposer une chose pareille. Les médias, combien touchent les présentateurs de BFM TV, c'est nous? Combien oui. Donc, il faut quand même... C'est un très grand financier. Donc, Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous demande ça avec tendresse. Oui. Voilà, d'une française aux couleurs de l'Algérie. Mmh. Parce que mes les ancêtres sont des Algériens. Mais je suis une Française, même si pour d'autres, on ne le considère pas. Je vous demande, vous qui êtes un éminent gestionnaire et financier, de revoir tout ça.
0: oui Pour oui.
3: qu'on retrouve notre belle France. Voilà. Et c'est normal que les gens manifestent aujourd'hui. Et par contre, je suis contre, totalement contre, cette façon d'imposer, de manière dictatoriale, cette loi. Oui, voilà, c'est pas normal. Oui. Mais en écoutez, vous, écouter, vous avez...
0: Oui, bah, vous avez exprimé ce que vous ressentez, ce, voilà. ce que ce qui vous anime effectivement. Vous nous avez rappelé aussi que, euh, eh c'est aussi ça. Euh, et, la situation est, est explosive, si on peut le dire aujourd'hui, hein, explosive. Ah, hein. oui,
3: et, et ça va de mal en pire, je pense. Hein. Mm. Ça va. m'a fille a dit ce matin, maman, je pense qu'on va finir comme Hunger Games. <rire> je <'ai> pas <rire> voilà. Peut-être, elle, elle a 18 ans. Oui. Et elle a un esprit très... Elle m'a dit, tu sais, maman, je crois que le, le monde évolue en faveur d'Hunger Games. C'est votre mère, ça qui dit ça Non, c'est ma fille. Ma mère, elle est très déçue. Ma mère, elle me dit, si j'avais su, je n'aurais jamais travaillé de ma vie. Ouais. Et les gens que je rencontre tous les jours, qui sont même des médecins, même des médecins qui sont censés avoir de très bons salaires, se demandent pourquoi ils ont travaillé autant toute leur vie. Bon. C'est malheureux.
0: Bah, bah, merci, Sarah Daraj, d'avoir été avec Et nous. Vous êtes militante. Merci. Effectivement, merci, merci. Merci, merci à vous. Attendez, elle est où, elle n'est pas elle est encore là. Merci à vous et on vous retrouve très bientôt.
3: J'espère, j'espère. Merci. Au plaisir, en tout cas, de vous écouter, monsieur Farkad. Merci à excellent. vous aussi.
0: Merci. Mais merci à vous d'être intervenu, Sarah Deradj, militante, et puis évidemment, elle a plusieurs casquettes qu'elle a eu l'occasion de rappeler tout à l'heure. Au plaisir à vous. Les 18h32, le Quoi de Neuf. Les informés, le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, vous le savez, comme chaque lundi, c'est avec Maître Franck Serfati. Bonjour,
4: Maître. Bonsoir, Adil.
0: Comment ça va, vous allez bien?
4: Ça va, sauf que je suis un peu déçu de la conjoncture et je vais en parler dans quelques minutes avec votre permission. Eh
0: bah bien écoutez, c'est parti, je vous lance 49.3, manif, la totale et puis la motion de censure ouais. que l'Assemblée nationale est en train de vivre en ce moment même.
4: Vous avez tout à fait raison, 49.3, ce sigle, ou plus précisément ce nombre un petit peu barbare dans l'esprit du public, est un article de la Constitution du 4 octobre 50, euh, de 1958, hein, du 4 octobre 1958 permettant au Premier ministre, dans ce système dit présidentiel, Premier ministre, donc chef du gouvernement, de faire passer une résolution, un texte appartenant à la politique gouvernementale, sans vote de l'Assemblée nationale. Alors, dans le principe, c'est effectivement une disposition constitutionnelle qui écarte, euh, oui. L'Assemblée nationale, hein, c'est-à-dire les députés élus par le peuple, mais qui pour autant est prévu par le texte constitutionnel, texte suprême. Donc c'est inscrit dans les normes juridiques et c'est une disposition libre du gouvernement. Donc faire usage de cet article 49.3 de la Constitution, ce n'est pas illégal. C'est une liberté, encore une fois, constitutionnelle, une disposition mise euh, à la, euh, euh, au profit du gouvernement et plus précisément au bénéfice du Premier ministre qui engage sa responsabilité dans l'hypothèse, vous venez de le rappeler, cher Arkan, d'une motion de censure à condition que celle-ci soit votée. Mmh. Et il faudrait à peu près 270 ou 273... Euh, c'est ça, 276 précisément. Est précisément. Ouais. Député pour euh, valider cette motion de censure. On est un peu Alors, loin. Pourquoi, pourquoi cette déception à laquelle je faisais allusion, et d'ailleurs nous avons eu l'occasion d'en discuter début mars ou fin euh, février, c'est que ces manifestations qui relèvent là aussi d'un droit constitutionnel, euh, la manifestation est une expression populaire, c'est encadré dès lors où elle est permise par les autorités préfectorales, on a le droit de manifester. Mais là, je m'aperçois depuis maintenant une semaine qu'on vit une sorte de guerre civile, de saccage, où les matériels, les équipements, les, les biens publics sont totalement saccagés, les magasins, il n'y a pas d'autre terme. Et puis surtout, on s'en prend à la représentation... National, on s'en prend à des députés, on s'en prend à des chefs politiques, on va te tuer, on va te décapiter, il faut rétablir la peine de mort. Ah ouais. Et je trouve
0: que ouais, ça cette
4: réaction devient totalement anormale, mmh. excessive, violente, elle tombe sous le coup de la loi pénale, hein. je passe outre les bagarres organisées avec les forces publiques, et je trouve que, l'exercice d'un droit constitutionnel par le, par le gouvernement. Oui, c'est un, euh, une liberté du gouvernement et non pas du chef de l'État au sens constitutionnel de la loi. On peut dire que on n'est pas d'accord parce que le gouvernement aurait pu prendre une autre mesure. On peut manifester pour exprimer également une autre position face à cette réforme des retraites qui est peut-être aussi utile. Chacun à sa liberté de penser, mais je, pense, je crois fondamentalement que l'expression démocratique républicaine ne peut en aucun cas accepter cette violence qui devient excessive, outrancière, hein, outre, outre la violence et les destructions de biens matériels. On a quand même des violences aux personnes physiques qui deviennent Récurrente et gravissime, et je trouve que cette situation n'est pas normale. Alors, certains excités, peut-être, qui ne sont pas majoritaires euh, des euh, manifestants, je n'en sais rien. Peut-être aussi une certaine responsabilité des syndicats qui appellent à la violence, à la bagarre, à la révolte, à l'insurrection, je n'en sais rien. Mais encore une fois, il me semble, puisque le billet s'appelle d'humeur, bah, c'est une humeur que je partage et que je oui. voulais euh, partager avec vous merci. oui à la manifestation oui à l'opposition démocratique mais non à cette violence excessive instituée, récurrente et qui devient maintenant depuis plusieurs mois et bien, quasi quotidienne merci
0: mon cher maître Franck Serfati qu'on retrouve chaque lundi à 18h30 merci à vous et très bonne semaine Merci à vous, Merci, à on lance la pub et on se retrouve dans une bonne minute, Je vous j'ouvre le standard. 015348 48, 3000 les amis, vous nous appelez vous, vous, tout de suite là maintenant. Est-ce que vous partagez, comme Sarah et comme l'avocat, cette ambiance qui était, devient explosive A tout de suite.
1: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farcan. Et les
0: informés, informés c'est aussi vous,
1: 0153 48, 3000. 01 53 48 3000 les informés vous donnent la parole.
0: Vous nous appelez tout de suite, là maintenant, partout en France. Je voudrais vous entendre, nous exprimer votre, nous vous exprimer votre point de vue concernant cette ambiance générale en ce moment, y compris dans ce qui a été dit, effectivement. Est-ce que vous avez craigné le pire, c'est-à-dire que ça devienne l'explosion partout, qu'évidemment, euh, que ça devienne euh, les Gilets jaunes, en quelque sorte un mouvement, un nouveau mouvement euh, naissant qui viendrait réunir à la fois les syndicats, les Gilets jaunes et d'autres euh, colères euh, sociales. Qui voilà. Est-ce que vous craignez le pire, justement, 0153 3000 on vous attend. Le face-à-face, face, alors on vous attend. Et les informer. Les informer. Le face-à-face. Face. Et le face-à-face c'est face avec ce soir. Comme presque, j'ai bien dit, presque chaque lundi, c'est le représentant de la CGT qui est avec nous, Jimmy Dalidou. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va ben Écoutez, ça va, ça va. Déterminé, très, hein. très présent
5: sur les réseaux sociaux. Hein. Toujours ben, sur les réseaux sociaux, sur le terrain. Euh, pas mal de discussions, de débats. Il euh, y, y a pas mal d'actions. Euh, euh, J'étais au téléphone cet après-midi avec les collègues en garde de l'Est Qui n'étaient euh, pas très contents euh, On sent que la
0: colère grimpe La colère grimpe, on va en parler aussi Notamment avec le représentant de Renaissance le département du 9-3 Bonsoir Nabil Takash Bonsoir Adil Serein
6: Écoutez, je pense que quand euh, le pays est face à des troubles Oui, il faut rester serein ouais. Il faut rester euh, droit dans ses bottes Et euh, écouter, comprendre ce qui se passe et en même temps laisser euh, le jeu de la démocratie et euh, le cheminement euh, se faire.
0: Le résultat va tomber dans quelques minutes. Donc quelques Il est imminent oui. sur la concernant la motion de censure qu'on va vous faire commenter en direct, oui. chers amis auditeurs, c'est ça le live aussi notamment. J'aimerais que euh, revenir justement sur cette mobilisation en attendant le résultat de cette motion de censure. Messieurs, réforme des retraites, les syndicats relancent la mobilisation, la colère augmente dans la rue. Justement, enfin euh, euh, même s'il y a eu euh, Beaucoup, on peut le regretter, euh, des magasins saccagés, euh, des poubelles, des voitures, des scooters brûlés. Qu'est-ce qu'on peut dire évidemment sur cette colère aujourd'hui qui est de plus en plus présente, mais surtout qui augmente C'est ça qui, euh, qui nous interpelle Jimmy Dalidou.
5: Ouais, ce qui est logique, elle augmente. Bah, je, vous, je, je vous rappellerai quand même, on sait que la violence appelle la violence. Je rappellerai que euh, ceux qui sont violents, c'est d'abord le gouvernement. Le gouvernement est, est, est violent et il l'a prouvé depuis les Gilets jaunes. Je vous a, on se rappelle aussi que la violence, elle n'est pas seulement euh, physique. Mmh. Elle est aussi morale, elle est, elle est morale, elle est latente, elle est psychologique. Et ensuite, elle, 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 en fur et à mesure du temps, elle devient physique. Je prends un exemple concret. Euh, lors des Gilets jaunes, on a euh, constaté que. Bon, je prends un exemple les Gilets jaunes, où euh, y a eu, ils ont, qui ont été massacrés, mutilés à coups de LBD. Je vous rappellerai quand même que les LBD sont considérés et validés par les instances européennes euh, comme une arme de guerre. C'est-à-dire que le gouvernement nous a tiré dessus, nous a arraché des yeux et des mains à coup d'armes de guerre. Mm.
0: D'accord Ça, c'est un élément factuel. J'en
5: montre pas. J'ai eu des euh, best euh, justement,
0: ce euh, week-end, qui regrettait d'avoir été frappé. Euh, oui, mais il n'y a pas que ça. Et puis aussi, un euh, coup de gaz, ce euh, sou week-end. Oui, eu... Beaucoup de jeunes femmes m'ont envoyé des vidéos. Oui, mais souvenez-vous aussi à
5: Notre-Dame-des-Landes, où, euh, les, où euh, le gouvernement avait envoyé l'armée. Euh, souvenez-vous, euh, Zineb Redouane, qui a été... Euh, euh, qui a été euh, massacré à coup de gaz lacrymogène euh, de l'État, donc envoyé par l'État. Donc si vous voulez, on, on constate que face à cette violence, on voit bien que le, le, le gouvernement est violent, et la violence attire la violence. La violence sociale qui s'exprime résulte de cette violence d'État. Je vous rappellerai quand même que, euh, C'est euh, pas un le... peu fort, ça? Comment? Qu'elle résulte de l'échec. Bah, c'est un élément factuel, je n'invente rien. C'est un élément factuel. Euh, un élément factuel, euh, non, n'exagérons pas. C'est votre car... élément à vous, c'est pas un factuel. Le, euh, bah, on, on en parlera avec les Gilets jaunes et tous les militants qui se sont fait castagner la tête par un coup de LBD. Encore une fois, les LBD sont des armes de guerre. Alors, eux, quand ils nous tirent dessus à coup d'armes de guerre, c'est la démocratie. Et nous, quand on tape des mots sur les murs, on est des terroristes. Mmh. Donc, à un moment, il faut peut-être remettre les choses dans l'ordre. Je vous rappelle, rappellerai, on reviendrait sur le 49.3. Je rappellerai que le 49.3, il a été passé 12 minutes avant que le vote final. Ça pose deux problèmes pour moi. Premier problème, c'est que euh, euh, avant même que les députés qu il votent, ils savaient très bien ce qu'ils allaient voter. Mmh. C'est bizarre ça, quand même, des, des députés qui, normalement, vont voter, et alors même qu'ils votent, c'est l'objectif même des Donc, tractations. Deux, 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 deuxième chose, c'est qu'il a fait passer le 49.3 12 minutes avant les votes, envers et contre tout puisque comme on l'a dit, de toute façon les multinationales n'attendent pas, donc il a fait passer avant ce qui démontre, conclusion, qu'en fait l'hémicycle se présente comme une chambre d'enregistrement des directives euh, euh, du gouvernement qui a démontré qu'en fait,
0: le gouvernement qui il est... Ah, si on peut avoir le direct Anthony, ça serait bien parce qu'on est à l'Assemblée nationale avec les résultats euh, en direct euh, qui, la présidente de l'Assemblée nationale va annoncer les résultats, donc si on peut avoir quelques minutes avec Madame, euh, euh, Madame Rivet Ouais, pardon donc, euh, donc, pardon donc, Jimmy Delido. Donc donc
5: euh, face à ça, il y a des, vous avez le, le peuple travailleur de France s'organise, il est conscientisé, il s'organise, on organise au, même, au maximum le peuple travailleur de France, on l'appelle à reprendre en main son destin politique, qu'ils arrêtent d'attendre
0: de, de qui et mandat. Tout à à Maillard, euh, oh, à la, attendez juste, attendez, écoutez
3: présidentielle avec les partenaires euh, sur euh, l'ensemble des travaux à l'Assemblée qui vont suivre. Euh, donc, euh, je m'attendais, on va dire, à à, à, cette, à ce vote. Euh, je Il n'y a pense que neuf que... voix
5: d'écart. Euh, je... Qu'est-ce que ça dit finalement C'est un score ça, ça qui, est qu relative, qui est quand mmh. même très
3: relatif, qui est très relatif quand on parle. Ça dit qu'il y a aussi de très de... fortes oppositions contre de, de fortes oppositions. votre projet. On
0: vient de savoir, enfin, on apprend là, donc l'info en direct que la motion de censure du groupe Liotte n'est pas adoptée par l'Assemblée nationale. Voilà, euh, on va la commenter ce soir, parce que c'est très important cette motion de censure, on l'attendait. Euh, si vous permettez, Jimmy Dalidou,
6: Nabil et Takash. Oui, parce que je voudrais quand même revenir sur, sur les propos qui, qui viennent d'être énoncés. Je trouve que c'est extrêmement euh, exagéré. Quand j'entends Jimmy Dalidou, j'ai l'impression qu'en fait, on vit... Euh, dans des régimes ultra-autoritaires, c'est limite une insulte, en fait, à tous les gens qui, qui vraiment subissent la violence, euh, violence d'État. Mmh. Euh, on est quand même en démocratie. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que nos institutions est, ne sont la plus France des est des une dictature des capitaine. Je ne t'ai pas interrompu laissez le aller jusqu'au jusqu bout. Une seule, seule seconde, ouais, voilà. j'aimerais vraiment. Et après, si vous voulez, Jimmy, regardez. Et après, si vous voilà. voulez, on installe le débat à entre vous. En aucun moment, voilà. je ne vous voilà. a... enfin, je Mais laissez le aller jusqu'au bout, comme ça, on comprend euh, le propos. Et, et surtout, je t'ai laissé dire pendant 5 <coughs> minutes des choses, mais j'ai vraiment, vraiment honte. Parce que j'ai vraiment honte. Parce que j'ai l'impression qu'on est mais pas un en fait. Non, mais moi, j'ai honte de propos pareils. Attendez, laissez le aller jusqu'au bout. Dans la politique, chacun a ses positions. Nous, on estime que cette réforme. Elle est nécessaire, on sait que c'est un effort, je le répéterai, euh, jamais assez. Bien évidemment qu'elle ne sera pas populaire, on le sait. Et euh, la majorité et, est sauvée et de... à la
0: voix près, hein, et sur cette motion de censure. Comment La voix.
6: Neuf la voix fois, près. oui, bah, c'est une majorité qui est relative. Ouais. Donc euh, on a eu besoin des votes des républicains. Voilà. Euh, enfin, pardon, l'absence de vote des républicains. Des républicains. Pour... Euh, pour euh, voilà. Mais c'est sauvé. Il pas de motion euh, de censure oui, ce soir. C'était assez évident. Alors, donc, pardon. Donc moi je voudrais quand même revenir point par point sur tout ce qui a été dit. Sur la violence d'État. C'est grave ce que vous dites, en fait. C'est grave. Attends, laissez-le laissez pas... finir. Laissez finir. C'est grave. Parce que. Alors, Après, je vous donne la parole. Je pense que moi, je suis pour que les oppositions euh, manifestent leur, leur, justement leur opposition dans la rue. Et je salue les syndicats. Ils l'ont, ils l'ont montré. Il y a eu des services d'ordre. Ça s'est extrêmement bien passé ces derniers mois. Et si il y a encore une opposition, j'espère la... qu'elle se passera dans le calme. Et voilà, ce que je ne supporte pas. C'est que d'une part, les groupes d'opposition ne respectent plus nos institutions, parlent du 49-3 comme si c'était un instrument de dictature alors qu'il est alors dans notre non, constitution bah non, il a euh, de 1958. Je rappelle qu'on a pris une constitution en 1958. Là, la, 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 la LFI veut une sixième république. Rappelez-vous que la quatrième république, qui est un régime parlementaire, tombe à cause du régime des assemblées complètement instable en pleine guerre d'Algérie en pleine guerre d'Algérie. Donc le général de Gaulle a repris euh, les choses en main et a proposé cette constitution aux Français qu a, qui a été très largement acceptée et dans laquelle il y a le 49-3. Donc le, le 49-3, c'est aussi euh, un élément de, euh, de notre constitution qui est de notre loi fondamentale. Maintenant, euh, sur, euh, cette, euh, sur cette notion de censure. Alors, qu'est-ce qu'elle qu qu montre D'une part, un, que nos institutions sont quand Comment même en, solides, oui. qu'elles sont quand même solides. Oui. C'est-à-dire qu'on a des oppositions qui ont la possibilité, dans notre pays démocratique, je tiens à le dire, peut renverser un gouvernement. Oui. Donc, ils, donc, ils ont euh, voté une motion de censure. Qui propose cette motion de censure Charles de Courson, parlementaire, ça fait sept mandats qu'il est là. En 2013, sur la réforme Fillon, il fait un amendement pour faire passer la, la, la réforme euh, l'âge légal de la retraite à 64 ans. Alors que Fillon proposait à l'époque à 62 ans, hein, rappelons-nous. Donc quelle est cette hypocrisie aujourd'hui de venir... Euh, chan tout ça par de, par de la tactique, par euh, peur, en effet, aussi par peur. C'est-à-dire qu'ils ont tous peur de perdre leur siège au final. Euh, C'est eux qui ont peur de, de perdre leur siège. Nous, on sait qu'on mène une réforme difficile, mais nécessaire pour notre pays, pour pouvoir préserver un système de retraite. Alors, la réforme, il vous est répond. Une Jimmy
5: alors sur la notion de démocratie, je euh, n'aurai pas le temps de développer. sur la motion de censure Parce qu'il faudrait que je revienne sur Furbar, bah, que que... Bah, les, les, les 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 sur Hegel, etc., etc. Sur la motion de censure. Qui si vous démontre qu'en fait, la France n'est rien de plus qu'une dictature Parlons du Parlons sur la motion de censure, s'il vous plaît. Ne nous, censure, nous écartons pas du sujet du jour. Franchement, avant que ça arrive, je, on savait très bien que ça passerait pas. Parce que la, les LR se sont confirmés comme étant la boîte de sauvetage politique de la Macronie. Euh, C'est pour ça qu'ils existent. Les LR, en fait, je vous rappellerai quand même que les LR... Euh, en fait, qui sont les LR Ils représentent la vieille alternance politique C'est ça qu'ils représentent C'est la vieille organisation politique euh, En fait, euh, ils ne représentent plus rien Les LR euh, le, Ce qui les sauve, c'est qu'en fait La composition sociale de LR, elle est claire. Ils représentent la bourgeoisie monopoliste C'est pour ça qu'ils sont maintenus Donc maintenant euh, 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 elles, Là, en, 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 refusant, en refusant de voter La motion de censure Ils ont refusé c'est un véritable suicide politique qui s'est produit pour LR et à mon avis ils vont en subir pas mal de conséquences politiques, sociales, notamment dans les subjectivités, le peuple travailleur a pris note que le groupe LR n'était pas là pour défendre les intérêts des français et du peuple travailleur, on en a pris note maintenant on le sait, tous les groupes d'opposition, on le sait sont, font partie d'un rouage, d'un hémicycle qui n'est rien de plus un, 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 un conglomérat d'opposition acceptable pour la bourgeoisie monopoliste et qui n'a pas d'autres perspectives, objectif que d'être une chambre d'enregistrement au service des multinationales que représente Monsieur Macron. Je reviendrai quand même sur une contradiction de Monsieur Nabil, parce ouais. qu'il nous parle de oui la 5ème République Monsieur De Gaulle. Pour moi De Gaulle déjà c'est la politique d'association et c'est le De Gaulle qui a massacré euh, de l'époque de Sécourer et des autres. Je n'en reviens pas là-dessus. Non, mais là, là il y a quand France, même une contradiction parce qu que France, là, tu parles de parle la 5 5ème République. Sujet, on parle alors tu parles du, du, du 43 du français, de la 5e République pas, pas, non, qui est la motion de censure. Alors quand il s'agit Là, il s'agit du 49.3, c'est pas obsolète Mais quand on vous parle des ordonnances De 1945 45 Et des conquêtes sociales, là bizarrement c'est obsolète mmh. ah, C'est quand ça vous arrange
0: Alors Nabil, Nabil est un cache sur le, la motion de censure Sur ce que dit euh, Jimmy Dalidou.
6: Non, mais. Est-ce que vous a, êtes surpris Pas de surprise évidemment non, mais moi, moi, je, euh, Ah oui, alors sur ça Écoutez, nous, on ne pouvait pas être prêt, enfin prédire ce allait se passer. Donc, on attendait, bien évidemment, comme tout le monde, euh, le vote. Euh, on est en démocratie. Le, les oppositions avaient le droit de s'exprimer. Euh, elles n'ont pas euh, réuni euh, assez de votes pour faire tomber le gouvernement. Ça, on le sait. Euh, maintenant... C'est le peuple qui le fera parlons tomber, pas besoin pa des, des, parlons des parlementaires. Parlons, de, parlons de, de, de la motion de censure. Elle est transpartisane. Moi, j'ai entendu dire tout à l'heure une élue, j'écoutais les, les, les discussions à l'Assemblée, j'entendais une élue verte qui disait « De gauche à droite, tout le monde s'oppose à cette réforme. Mm » -hmm. Non, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Qui vote cette motion de censure Un parlementaire qui qui dépose cette motion de censure au nom de son groupe, Monsieur Charles de Courson, qui a toujours voulu, donc il a 64 ans comme je vous le disais, et qui derrière s'allie avec... Alors, qui, qui est très défenseur de, de, des finances publiques, hein, Monsieur de Courson, c'est lui qui dépose... C'est pour ça que je dis il y a, il y a du cynisme là-dedans. Comme d'ailleurs les Républicains qui ont voté, une partie des Républicains qui ont voté ça. Donc on a... Quel est le projet alternatif, en fait On a une extrême-gauche qui pense qu'il faut taxer matraquer fiscalement euh, les français euh, les petits les les, les petits les super papons, profits les, petits papons, les super etc. profits etc. non non ils veulent taxer tout le monde il faut taxer il faut ceux qui sont toujours plus de fric le sur le dos non, du peuple de en fait, travailleurs je vais pas je vais je vais, je vais essayer de de, de de répondre à ça j'en je, je, ai marre de répondre tout le temps parce que en fait il y a un moment euh, ah non on a marre de, de non, votre politique destructrice c'est-à-dire que vous notamment des répondants de qui nous demandent de travailler plus longtemps alors vous faites un max de fric sur vous faites un max de fric sur notre dos quand le capital est mobile si vous le taxez jusqu'à un certain point il s'en va donc il y a un moment vous il s'est déjà personne, barré t'es en fait. à côté de la vous fête allez... parce qu'il s'est déjà barré la, la valeur oui, qui est, est produite en déjà... France il se barre ensuite dans la paradis difficile donc c'est pas c'est pas. ils sont déjà barrés donc arrêtez de la vie ils sont déjà barrés donc quel est le programme moi je pose la question quel est le programme proposé par ces oppositions cette coalition hyper baroque avec d'un côté Marine Le Pen qui propose rien en fait concrètement elle n'a rien proposé Qu'est-ce qu'elle propose Absolument rien. Elle, a se en 2027. Elle, elle se présente en 2027. Elle attend que la colère vienne, euh, vienne, euh, vienne à elle. Euh, vous avez derrière euh, la, la LFI, matraquage fiscal, le PS qui se perd dans ses... Euh, J'écoutais aussi euh, le, le représentant du, du Parti Socialiste, complètement déconnecté. Alors c'est joli oui. comme ça, mais <rire> complètement déconnecté de la réalité du, de notre système, malheureusement. Et je, je, je veux dire, c'est que nous, on pense que cette réforme, malheureusement, elle est nécessaire. Les premiers qui vont euh, euh, trimer, en fait, si notre système de retraite s'effondre, ce pas euh, les grands bourgeois, comme vous disiez, c'est les gens bon, qui veulent que la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire notre, ça notre ça système pousse, de retraite... Ça me pousse, ça me pousse à vous poser un, la question. Un, un, un. La réforme des retraites, Nabila
0: Itakash et Jimmy Dalidou ouais. L'Union Européenne a-t-elle fait pression sur la France pour qu'elle soit adoptée Grand point d'interrogation. Je... Alors Justement, la réforme de retraite, c'était l'une des recommandations de Bruxelles depuis dix ans pour redresser la barre économique de la France. L'Union Européenne nie toute forme de pression. Ça, c'est un dossier, un décryptage du Parisien, le journal, qui a qui scrute hein, donc l'Union le, le, européenne nie toute forme de
6: pression et elle regarde le niveau de la dette tricolore voilà Il faut que ce soit il faut que ce soit clair euh, Alors, dans la tête euh, de, de nos concitoyens. une petite voix qui se murmure. Voilà, il faut que ce soit clair dans la tête de nos concitoyens. On nous reproche beaucoup. Marine Le Pen nous dit oui vous avez creusé la dette de 600 milliards. Mais oui mais il y a eu euh, le quoi qu'il en coûte. Euh, il y a eu toute la préservation de nos emplois pendant la crise du Covid, l'aide aux entreprises pour qu'elles ne virent pas les gens concrètement. Donc oui vous ça avez fait des cadeaux multinationales. Oui, ça augmente la dette plus de 40 milliards de car j'ado
5: parles, laissez-le finir par. merci vous plaît. Euh,
6: donc donc excusez-vous même au
5: peu du peuple travailleur de France que vous exploitez à outrance non, non, et que vous vous tuer au travail par votre
0: retraites, nous avons excusé de les vous parole, comme,
6: sur l'Union européenne donc sur l'Union européenne bien évidemment que l'Union européenne formule des recommandations on n'est pas obligé enfin voilà il y a des il des ce sont des recommandations ensuite on est une union politique. Elle n'a pas fait pression. Union, elle a pas fait pression. Elle a pas fait on pression. On est une union euh, économique et monétaire. Ce qui veut dire qu'en fait, on doit respecter un ratio euh, de déficit tous les ans et un niveau de dette. Les dettes, on doit respecter 60% de notre PIB. Donc on est. Elle n'a pas fait pression pour que cette non, loi. Elle fait pas. Elle fait pas, elle fait pas pression. Pas Mais si vous voulez, on est quand même regardé par tout le monde en fait. Il y a un moment, il y a un moment. Si vous voulez, il faut être. À, on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas concrètement. Et donc, il faut, il faut réformer. Tous les pays réforment. Tous les autres pays euh, européens réforment. Tout le monde réforme. Alors, Jimmy Dalidou On a Jimmy sur un élément dans l'Union européenne. tout à fait. Là-dessus. Alors, je vous rappellerai quand même que
5: la Commission européenne émet des directives, d'accord une fois que la Commission européenne émet des directives, elles sont transposées dans les différents États via les différents parlements, etc. Il y a des délais de transposition. Il y a pour certains éléments, il y a des délais de d'implémentation, notamment pour les logiciels, etc. Il y a des comme ça. la Commission. La Commission. Je rappellerai aussi que la Commission elle n'est pas élue. La, la, déjà, si elle était élue, déjà, c'est RME. La Commission n'est pas élue. Donc déjà, ça veut dire que les deux autres instances, que sont les parle le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne, sont totalement subordonnées à une Commission européenne qui n'est pas élue. Deuxième chose, c'est la Commission européenne et les instances européennes qui imposent oui. aux États des politiques d'ajustement structurel qui sont rien de plus que je te donne du fric, mais en échange, tu fais ce que je te dis, notamment la restriction, la, la restriction des droits sociaux, etc. etc. Je rapparais quand même. Aussi, que les, que, euh, les, que, les, que les personnes qui sont dans, le comi, dans la Commission européenne, qui ne sont pas élues, souvent à travailler aussi dans les multinationales, dans les monopoles capitalistes. Je prends un exemple concret. À l'époque, José Manuel Barroso travaillait dans la banque Goldman, Goldman Sachs. Mm. Sachs, avant, à l'époque, avant, euh, avant, avant qu'elle tombe. Il y avait, par exemple, Madame Croez Nilly, qui travaillait chez Uber. Mm. On peut en prendre plein des exemples. Ça veut donc dire qu'on a des éléments... Qui sont, qui intègrent la Commission européenne, qui sont issus des monopoles capitalistes, en fait, qui sont eux, qui il sont, sont issus des multinationales, il, 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 il et qui imposent des il directives dire aux sur différents la, États. Sur la, sur la, sur Mais en, la, en même temps, faut pas faire croire Pourquoi tu Arrête. fais croire en Français que, les, que le gouvernement serait victime Le gouvernement non, non, est d'accord avec je, cette politique destructrice, cette politique européenne qui malmène les États et qui détruit les différents États. Le gouvernement français donne des conseils à la Commission. Qui, elle, aimait des directives et qui donne ensuite. Nabil a été à
0: la question. Il faut bien qu'il qu qu réponde. Qu euh, quand on écoute Jimmy,
6: on se dit. C'est ce qu'on appelle une dictature du capital. laissez le répondre, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Karl Marx. Mais de rien, Nabil. Quand on écoute Jimmy, on se dit, c'est très intelligent, il dit des directives, blablabla, bla, bla, etc. Oui. Oui. Sauf qu'en fait, il je, je, faut, faut être juriste pour bien comprendre ça. C'est vraiment ce que tu dis. Pas besoin d'être juriste. Non, non, pardon, ça n'a aucun sens. Non, non, peut travailler travailleur Laissez-le finir, laissez-le finir. La l'Union européenne, oui, elle va faire des recommandations, mais à aucun moment elle va ouais. passer une directive. Une directive, c'est quoi C'est l'équivalent si. d'une si, loi. C'est parce que t'as des amendes. As des amendes. Mais pardon, Jimmy, je ne t'ai pas interrompu. Je peux parler, merci. Voilà. Ah, tu dis n'importe quoi. Je, non, vous vous quoi, quoi. Il vous a laissé. Reconnaissez quand même que vous voilà, vous a laissé parler. Je, 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 je te laisse parler, mais visiblement ça fonctionne pas. L'inverse c'est comme ça avec toi. L'extrême gauche, c'est ça. C'est pas le débat. C'est pas directive. Non, mais laissez-le. Une directive, c'est l'équivalent d'une loi. Donc. À aucun moment, c'est de la fake news, en direct. Obligation. En direct. Entendez, en direct. Une, 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 une directive, ça voudrait dire qu'en fait, c'est une loi qui est préparée par la Commission européenne et qu'ensuite on doit la, la transposer dans le droit national. Alors, il utilise des grands mots comme ça, mais derrière, c'est pas du tout à, à ce niveau-là que ça s'est passé. La réforme des retraites, les réformes structurelles, ce sont des réformes d'État. Ce sont les États qui les mènent. Maintenant, euh, je tiens à rappeler que l'Union européenne, on, on, on crache beaucoup dessus, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être fort face à la Chine, de d'être aussi plus fort face à la, face aux États-Unis, face aux grandes aux nouvelles grandes puissances dans, dans le monde. La France seule ne peut pas être euh, ne peut pas aujourd'hui affronter la Chine ou euh, avoir donc imposé sa que l'Union Européenne. en train de dire européenne. que nous devons c'est très euh, important Donc nous devons nous, nous
5: mettre à genoux face aux directives mais bon, européennes bon, mais on se met
6: à genoux aussi face à Washington sous prétexte qu'il y a un, un bloc du monde de, à l'est ce, 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 ce que tu t es t es en train de dire, dire chose ce sont des étudiants qui sont partis travailler et dans toute l'Union européenne aujourd'hui vous avez des italiens qui travaillent en Espagne des français qui travaillent dans tous les pays d'Europe c'est la circulation non ça c'est très c'est la circulation je revenir dessus après les gens, les gens, non, même. les gens ne subissent pas. Pourquoi. Quand ils se déplacent, ils peuvent vouloir avoir des opportunités ailleurs en Europe. Mmh. L'Europe, c'est un espace de paix. Nous avons réussi à le construire après la fin de la, après la, fin mmh. de la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, et on y tient. Alors, pourquoi deux chose, deux Donc, choses. Elle n'est pas une question, mais nous devons respecter nos engagements vis-à-vis de, -vis de, de nos chose, partenaires. De, de Par
5: rapport Par aux directives européennes, je rappelle aussi, oui, effectivement, ce sont des obligations pour les États. Et quand il n'y a pas de transposition dans les différentes nations des directives européennes émanant des commissions européennes qui ne sont pas élues, et qui sont dirigés par les multinationales. Il y a des PV, il y a des amendes. Donc ce sont bien des directives. Ensuite, pour moi, donc, ah. l'Union Européenne n'est rien de plus qu'une machine à broyer les peuples à grande échelle. C'est une machine à extraire du super profit à grande échelle. Ce n'est rien de plus que ça, l'Union Européenne. Ensuite, je reviendrai sur cette importance que tu dis. Parce que tu nous, là, tu nous parles de l'Est. Oui, effectivement. Je vous rappellerai que le 10 janvier 2023, Madame Van der Leyen a fait voter un texte La qui, qui consiste à dire qu'il y a de, et un monde multipolaire qui a un monde comme par hasard un monde à l'est qui est autoritaire et le monde à l'ouest chez nous qui est forcément démocratique gentil gentil méchant méchant je tu je je... en train de dire qu'effectivement oui, de par cette Russie, contradiction oui, Nous avez besoin, besoin de chercher du fric oui. et le fric oui. vous allez chercher sur le dos du peuple travailleur de France parce que c'est lui qui fait tourner la nation non, mais, alors, et pour plutôt, pas perdre mais... la mainmise ce... parce que jusqu'à maintenant l'impérialisme nord-américain et l'Union Européenne dominaient le monde ça le nouveau monde se dessine le nouveau schéma mondial se dessine et vous savez pas comment faire donc vous... Vous voulez faire travailler un maximum non, non. le peuple non, non. travailleur de France. Elle est là, Je la pense, pense qu'il y a des gens qui
0: sont solides Alors, dans leurs valeurs. Quand il gens... dit ça, qu'est-ce que vous répondez, la Je pense qu'il y a des Parce que gens qui sont des retraites. solides dans leurs Beaucoup valeurs. Beaucoup pensent comme ça.
6: Beaucoup pensent quoi ce qu il, vient... il vient de nous dire que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, parle d'un monde multipolaire. Oui, un monde multipolaire. Il y a des pays qui sont. Il y a des, il y a des... Il y a des autocraties, des... des régimes illibéraux qui, eux, sont de réelles dictatures, en fait. Enfin, il faut le dire. Monsieur lui, il est OK Donc l'Algérie est une dictature. L'Algérie est, okay, est, okay, est une dictature. Est okay, puisque l'Algérie okay, va intégrer les BRICS. On ne parle pas de France. Donc l'Algérie est une dictature pour toi. C'est pas ne pour les Algériens. Écoute, tu vas pas m'avoir. Ah, c'est ce pas le message. Tu dis que que ce dictature. Là, c'est de la manipulation. L'Algérie a demandé de l'intégration dans les BRICS. On va parler à. des brics
5: ça. Donc l'Algérie, est une dictature, alors. C est, c est non, c'est pas. C'est pas, pas,
6: ce pas du tout ce que j'ai dit. Restons sur le sujet. Restons sur le sujet. C'est vraiment. En fait, le problème, il est là. C'est quand on n'a plus rien à dire, on va vers des sujets qui ne concernent pas en fait la vie. Donc, à allez, ils sont tous gentils. Je veux Mieux méchants. Et l'Ouest, ils sont tous gentils, gentils. C'est le monde des
5: bisounours, version Macron. Alors,
6: il y a des gens. Il y a des régimes qui ont des. Alors, notre société, nos sociétés, qui sont des sociétés libérales qui sont des sociétés de droit et il y a des régimes autoritaires où il n'y a pas de liberté publique alors. où il n'y a pas de liberté publique faut arrêter on est en France je pense que tout le monde faux. peut exprimer faux ce que tu dis. tout le monde peut exprimer mais non tu vis dans une autre faux. réalité c'est ce qu'on ce qu appelle le développement une... inégal non, et en fait alors, il tout se passe, ça, ça. le pousse à vous quoi. dire messieurs
0: que mais les, les de mobilisations donc elle va s'inscrire plus que jamais évidemment euh, dans les prochaines... Euh, d'abord jeudi jeudi prochain, grande manifestation ouais. que va-t-il se passer et puis toutes ces mobilisations improvisées notamment
5: ouais, alors, oui alors deux choses euh, la pro euh, jeudi prochain mobilisation euh, on appelle à la grève et à la manifestation nationale pour tous les secteurs de production je reviendrai sur la grève pas indépendamment du fait que la grève évidemment est un droit constitutionnel et puis cette colère ouais, c'est un, 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 un droit constitutionnel etc, etc. on le ressent mais, dans la rue euh, mais euh, vous savez, il y a trois formes de grève. Il y a la première, le premier degré de la grève, c'est la grève qui est la grève de service. Alors la grève qui est, par exemple, dans un, un service particulier. Par exemple, comme moi, j'ai mené la grève des conducteurs de trains de travaux à la Gare de l'Est, c'était uniquement les trains de travaux. Ensuite, vous avez le deuxième degré de la grève qui est la grève euh, euh, d'un secteur de production ou de plusieurs secteurs de production, c'est-à-dire une grève qui englobe les chemins de fer et l'énergie. Ensuite, vous avez le troisième degré de la grève, qui est la grève, celle, par exemple, qu'on a eue le 18 août 1944, qui est, qui est la grève insurrectionnelle. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la grève et le processus de lutte s'adaptent toujours à la masse en mouvement. Ça hein, s'adapte toujours au peuple travailleur, à ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a toujours des revendications, il y a une velléité, il y a une volonté du peuple. Et si le peuple travailleur veut s'organiser et veut euh, continuer la lutte, je crois que c'est une nécessité je crois qu'en France, il faut que le peuple travailleur recue, reprenne en main son avenir politique ouais. qui qu passe par le développement des luttes sociales. Et à un moment ou à un autre, il faut l'écouter, il faut développer ces luttes sociales. Ce n'est pas normal que le peuple travailleur aille à la Concorde manif à la Conco euh, manifeste à la Concorde ou devant l'Assemblée Nationale et ça fait trois jours, je vous rappellerai que ça fait trois jours et il y a plusieurs centaines d'arrestations et que les manifestations sont interdites Voilà le gouvernement que soutient euh, M. Nabil à l'État cache, un gouvernement qui non <rire> seulement vous envoie des LBD dans les dents mais bah, en qui vous interdit de manifester de Macron plus ça c'est ce qu'on appelle la, de la violence la sociale autoritaire, ça c'est de la violence sociale Venezuela, organisée par, par l'État bon. et ça démontre que ça démontre donc que l'État l'État est un outil de répression et de domination d'une classe sociale oh, mais... sur une autre classe sociale. Alors ton, ton président Alors... représente une classe sociale qui est totalement déconnectée du reste
0: de la population. Alors,
6: Nabil à cache. Ah, silence radio. Non, non, mais quelle est la question euh, ah, On Adil. parle bien, on parle démobilisation. Je, je je, je mais mais on parle pas le démobilisation là. Les, ah oui, la, 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 la colère, on parle sûr, aussi. Mais, vous savez, c'est pas tout en France. Ça, hein. On ne va pas le nier. On ne va pas le nier. Euh, je, vous je, vous je, voulez capter la colère je, je, sociale Mais bien évidemment. Elle moi, est moi je, je parle tous les jours avec des gens qui m'expliquent pourquoi il y a de la colère, pourquoi et à chaque fois ce que je remarque. Mais le blocage. Qu'est-ce que vous dites sur le blocage sur la blocage Parce que là, c'est ce qui se passe là en ce moment. On bloque tout. Je suis pour qu'on le périphérique. Ils bloquent, les camions veulent bloquer les Il faut qu'on manifeste son opposition de manière pacifique, mais de là à bloquer les raffineries. Parce que M. Mélenchon, je l'ai entendu euh, au grand jury euh, hier, il était heureux. Il, a, il avait les, les, les yeux qui brillaient en parlant du blocage des ports, en parlant des blocages des raffineries, en parlant... C'est irresponsable de la part d'un dirigeant politique. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on veut pour notre pays. On veut, Il faut, si, si les oppositions doivent s'exprimer, il faut le faire de manière... Pourquoi vous, non, vous, non, bloqués, alors. Quand alors vous de, voulez
5: bloquer de, de le chose. pays Pour euh, quelle raison une approche, les non, mais y a une Pourquoi vous voulez bloquer toujours non, les Il y a une approche rationnelle qui est qu'un travailleur, C'est l'arrêt de, de travailler, il ne produit gens pas. Le travailleur, il faut bloquer le pays, cher ami. Ouais, mais je suis en train de répondre. Si un travailleur, quel que soit le secteur de production, s'il est en grève, il ne produit pas. Et si vous ne produisez pas, le pays ne tombe pas. C'est simple et c'est rationnel. Donc le travailleur, s'il est en grève, il ne produit pas. Donc maintenant, vous, vous êtes en train de dire pacifiste. Lorsque les jeunes se sont réunis, place de la Concorde, là, euh, il y a trois jours, et quand ils se sont réunis devant la nationale, vous avez gazé et matraqué la jeunesse de ce pays. C'est ce non, que vous avez pendant, fait pendant les Gilets faut faut jaunes. Ça, et pourtant, quoi, les là, jeunes, enfin, ils, sont, ils étaient vraiment... très pacifistes. Non, non, je pense voilà que... la réponse non, que vous, faut que vous faut apportez. Arrêter, faut Donc Et pourquoi, pourquoi on bloque le pays Mais attendez, de toute façon, à partir du moment où vous avez un besoin. Vous avez une fois, Vous avez un besoin. Un besoin. Mais il y a un besoin. Et que ce besoin n'est pas. Vu, il n'y a que aucun que élément concret qui permet d'amener cette manifestation des réponses à ce la besoin. Alors, il y a colère sociale. Est-ce que la
0: manifestation justifie vous, la destruction s'il vous, vous plaît, s'il vous, vous plaît. Vous savez comment on peut
5: ah. calmer les, les choses Augmenter les salaires. Mmh. Commencez d'abord par augmenter les salaires déjà. Donnez les moyens aux gens de vivre décemment. Vous, vous allez voir ça, déjà, ça ira beaucoup mieux. Ce que vous avez refusé de faire ces dernières années. Augmenter les salaires déjà. Ce sont les entreprises qui
6: sont les partenaires. Enfin, pardon, les employeurs.
5: On n'est pas on n'est bah pas les, TPE, les PME vous ce que vous dites ça c'est le Venezuela qui crée en ce moment. Si c'est pourquoi ils n'augmentent pas. pas les salaires encore parce que fois. les TPE les PME vous, allez, vous
0: les avez tués ces dernières oui, décennies. Ils ça. payent ce que les multinationales oui, ne payent sûr. pas à cause de vous. Ouais. C'est pour ça qu'ils augmentent pas les salaires. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans une de minutes. justement dans un instant nous allons parler encore euh, de cette réforme des retraites avec notamment vous savez cette déclaration Emmanuel Macron souhaite que la réforme des retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique. Qu'est-ce qu'il entend par là Et on parlera aussi, vous savez quoi, de la loi, l'immigration. Un sujet qui en amène à l'autre, mais est-ce le moment Nous
1: allons en parler dans une poignée de minutes. A tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
0: Les informés, 19h18, euh, c'est aussi avec Jimmy Dalidou, mais également, Jimmy Dalidou, représentant CGT, et Nabil Laïtakash, le représentant, les, de les, informés. les
1: informés, le face à face,
0: représentant, je disais, de Renaissance, sur le 9-3. La motion de censure, je le rappelle juste, parce qu'on a les chiffres, Rassemblement National, donc 88 votants, la 149, les Républicains 19, Lyot, le groupe Lyot 18, et les non-inscrits 4. Voilà, voilà. Alors, messieurs, nous allons parler, oui? Non, non, non. Euh, nous allons parler de vous savez et bien tout simplement de cette déclaration d'Emmanuel Macron qui souhaite que la réforme des retraites puisse aller jusqu'au bout de son cheminement démocratique qu'est-ce que ça veut dire ça Nabila et Takash
6: alors je, je, je vais dire quelque chose qui va pas plaire mais je pense qu'il a raison parce qu'il faut respecter les institutions dans ce pays encore une fois toutes les oppositions peuvent s'exprimer, on l'a vu encore aujourd'hui Ce qui la motion de censure montre que nous sommes une démocratie, que, que des oppositions peuvent faire tomber un gouvernement, ce n'est pas passé donc le gouvernement reste en place qu'est-ce que c'est qu'aller jusqu'au bout donc le 493 3 est, est passé donc la loi est, euh, le gouvernement a engagé sa responsabilité la loi est donc euh, adoptée puisque la motion de censure a été euh, rejetée le processus démocratique, c'est ce la possibilité pour les oppositions de faire des recours auprès du Conseil constitutionnel. Ce sont tous ces, toutes ces différentes étapes jusqu'à la promulgation de la loi. Donc il faut laisser euh, tout ce temps-là euh, se faire. On est en démocratie et c'est euh, très bien comme ça.
0: Et c'est très bien comme ça.
6: Jimmy il n'y a pas de cheminement démocratique pour la simple bonne raison que
5: ce gouvernement n'est pas légitime pour trois raisons. Mmh. Première raison, je vous rappellerai qu'il a pas de majorité présidentielle Mais là c'est le parlement deuxième chose, qui a la motion de censure. Deuxième chose, le il n'a absolument a la pas la confiance du peuple le peuple, est le, parlement, a, oui. le peuple et ce gouvernement La majorité du peuple de France a de la haine contre ce gouvernement Deuxième chose Et la troisième chose, le peu de Français qui ont, qui ont voté lors des dernières élections présidentielles n'ont pas voté pour Macron mais contre le RN donc ces trois éléments combinés font que ce gouvernement n'est pas légitime. Donc il n'y a pas de cheminement démocratique. Le cheminement démocratique, je vous rappellerai aussi que euh, euh, la vie de la nation ne passe pas uniquement par la voie parlementaire. Elle passe aussi par la voie extra-parlementaire. Mmh. Et souvent la voie extra-parlementaire est fondamentale. Moi j'appellerai les, euh, 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 les, les auditeurs à former des comités. Formons des comités de citoyens et dans, dans tous les secteurs, dans toutes les localités des comités citoyens dans lesquels il y aura des décisions, on prendra des décisions entre nous, on va décider entre nous on mettra en ex à exécution nos décisions et là on pourra commencer, à, à, à on, on, on parler des choses sérieuses, lorsqu'il y aura des comités ouvriers et populaires et qui prendront en main leur destin politique
0: ouais. et, Nabil, là, et ensuite on, on pourra
5: par exemple basculer à la 6 république qui ma foi s'annonce comme hurlante Qu'est-ce
0: que vous voulez dire Nabil Oui et arrêtons de quémander auprès du caste je, sociale là, qui, je sais pas quoi qui, qui, qui donne je, toujours je, plus de alors, fric alors, je, alors je je que à, 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 à des ça, qui à, qu qui Macron, Macron qui souhaite que, que la réforme puisse aller jusqu'au bout démocratie. de son cheminement
5: démocratique. Ben oui, mais elle va aller jusqu'au bout. Parce que derrière, il y en a plein qui attendent. Vous avez, On sait que les multinationales comme BlackRock et les autres attendent pour spéculer sur les agences Privés de retraite. C'est ça qu'ils veulent. Le MEDEF est très content, là, ce qui se passe. Mais Le, en fait, on dit Macron est un mauvais président. Ben non, il a fait ce qu'il fallait, il a bien fait son travail. Il a fait ce que les
6: multinationales lui disent de faire. Donc il a bien travaillé le gars. Alors c'est de la ton fake news. C'est de la fake news du niveau. De Trump. Contre le peuple travaillant. C'est vraiment de la fake news du niveau du niveau Trump. Mm. Ce que ce qu'on entend là. C'est on parle d'un système. Vous n'avez que des éléments factuels sur... en mouvement. Non non. Mais non mais des éléments factuels que tu manipules. Tu manipules les auditeurs. Vous un men... je... je... tissu de mensonge. Viens, le gouvernement de Macron est un tissu de mensonge. contre le peuple. Laisse-le répondre. laissez le répondre. Tu viens de, viens t as t as de ton tissue mensonge ton tissu de mensonges. Un minimum la vérité. Euh, donc il parle des multinationales On parle d'un système par répartition C'est l'État Hein, C'est les cotisations pas les, les, On parle pas d'un système par capitalisation si, C'est une causalité économique C'est là où il y a des entreprises qui interviennent La retraite, la, retraite est là la, la nouvelle retraite, là la non. réforme de retraite C'est
5: une causalité économique vraiment, Qui ouvre la voie c est, c est grave, à, à la capitalisation C'est ce qu'ils veulent L'argent la ne sera pas stocké la valeur, la valeur sociale Qui est générée par la force de travail exploitée dans les processus de production Ne sera pas stockée La richesse sera
6: immédiatement orientée sur les marchés financiers. Elle est là, la réalité. D'accord. Non, non. On parle de simplement sauver d'un système de retraite qui dépend de l'État. L'État-providence. Mmh. Là, là, selon Jimmy Delidoux,
0: de le représentant CGT, c'est qu'Emmanuel Macron, le chef de l'État,
6: dépendrait des multinationales. Mais en quoi On, on parle de l'État-providence. C'est l'État qui, qui, qui fait les, les, le système des retraites. C'est l'État qui... Enfin, c'est nous qui les payons. Nos cotisations. c'est le, les, les travailleurs les par, leur, par la force de, de leur travail. Il y a qui 20 millions retraite. de retraites à payer dans,
0: dans, mmh. dans, là. Moi, là. je veux bien solliciter aux auditeurs, hein, c'est ce la femme y a, de ménage qui travaille, c'est la femme de, de ménage, c'est le technicien de surface, millions...
5: c'est l'infirmière, c'est eux qui génèrent la retraite oui, par la, ce leur sont force leurs de travail qui génère de la valeur.
6: Ce sont leurs cotisations qui permettent de financer leur retraite. les la cotisations elles viennent d'où Des aînés. Elles ne viennent pas de la force du Saint-Esprit, les cotisations viennent
5: de ta force de travail en mouvement. C'est comme non, ça que mais... fonctionne
6: une nation. C'est pour ça que pendant le confinement, sais...
5: deuxième et deuxiè... la première et deuxième ligne que moi j'appelle classe ouverte et couche populaire, c'est grâce à elle que nocio... la nation est restée debout. Sinon, Alors, cette nation derrière, se serait cassée la très gueule.
6: intentions, il y a beaucoup oui. de fake news. Point. Hum. Je veux pas d'autre chose Qu'est-ce
0: qui vous fait dire que c'est des fake news? Nabila est à cash parce qu'il raconte n'importe quoi. Non,
5: c'est
6: vrai. Vraiment,
0: je, je vous pose la question. Euh, euh, pas, Donc genre, le livrage. Non, j'essaie il 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 d'expliquer. Le, le livrage, il génère
6: pas de valeur. Okay. Voilà, voilà. Mmh. Il, il, il aboie. Alors c'est quoi Je sollicite nos auditeurs. Je voudrais simplement, simplement les entendre. Non, ce ne Alors, sont pas rapidement. les entreprises. Ce ne sont pas les fonds, les entreprises d'assurance, etc. On est dans un système par répartition. C'est l'État, ce ne sont pas les entreprises qui vont profiter, je ne sais pas quoi.
0: Amine bonsoir. Amine de Paris, bonsoir Amine oui bonsoir à
4: vous tous bonsoir euh... vous entendez ce qui se
0: dit effectivement on voudrait vous entendre
4: oui voilà bah écoutez moi je, je voilà je, je ne vais pas revenir à l'origine du problème c'est la, la question de légitimité de celui qui de celui qui propose des règles ou des euh, ou des projets euh, moi je voulais seulement savoir qu'en est il en fait de toutes les des euh, études et euh, euh, qui disent que jour euh, d'aujourd'hui le système de retraite n'est pas menacé, en tout cas, euh, qu'il n'y a pas d'urgence à, à, à le faire, parce qu'au euh, jour d'aujourd'hui on ne sait pas ce qui, ce qui adviendra pardon, des, des, des emplois, parce mm -hmm. que la question qui se pose en France aujourd'hui, ce n'est pas la nature de, de la manière dont on va être euh, à qui vous posez la question Amine Comment À qui vous posez Moi, la je question Je viens hein. ah, à répondre. Ah, Nabila est à ouais, vous vous posez je pose la question à vous tous, en fait. Bah Écoutons, on va vous répondre. Alors, moi, moi, je veux Amine, dire... merci
6: de votre appel. Hein. Merci beaucoup et merci, pour, et cette et merci pour votre question. Merci beaucoup pour vraie cette question, question.
4: c'est une vraie question.
6: Et vraie alors, question. Là, le, en l'état actuel des choses, euh, le système des retraites est encore équilibré. Le problème, c'est qu'il est dans quelques années, là, dans pas très très longtemps, <coughs> il va falloir 10 milliards par an. Donc, d'ici... Euh, 10 ans, c'est 150 milliards qu'il va falloir trouver. Mmh. En fait, vous dites, euh, pour le moment, on dit, je ne sais pas. Mais non, c'est qu'il y a une réalité qui est juste démographique. Quand vous aviez 12 millions de retraites à payer et qu'aujourd'hui, vous avez 20 millions de retraites à payer, oui. et que vous n'avez pas autant de travailleurs pour les cotisations et donc d'emplois, et comment vous faites, en fait vous, 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 le, vous cherchez où, cet argent eh bien, il, faut, il faut, collectivement, c'est un effort. Et je sais que c'est un effort. Je sais que c'est difficile. Mais malheureusement, cet effort, on doit, on doit le faire tous ensemble pour préserver notre système. Et, voilà. Et encore, je vais vous dire, je, je déteste faire ça, mais je ne veux pas relativiser euh, la situation des gens. Euh, D'autres pays sont déjà à 67 ans. Nous, on, a, on, on veut passer à 64 ans avec, en plus... La prise en compte de la pénibilité, de, 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 de Et des carrières longues, défendre, ou des carrières hachées, 40% des gens n'iront pas jusqu'à 64 ans. Il faut le dire aux gens, 40% resteront, ça ne changera pas pour eux. Donc, il faut arrêter de. de on demande à 60% des actifs de faire cet effort, de, de pour préserver notre système. On y tient. On est l'un des rares pays. Et puis les femmes, les femmes aussi, ça a été central. Et puis les femmes, les femmes, euh, on va corriger aussi un peu les inégalités, parce qu'il y a eu des fake news. Le, le système news, actuel, le système actuel défavorise les femmes euh, aussi. Il défavorise les femmes. Pourquoi À cause des inégalités salariales pendant 40 ans. C'est n'est pas, pas la réforme des retraites qui va venir oui. corriger sur, ça. Ouais, je les choses. Le,
5: le problème avec les macronistes, c'est qu'ils vous présentent un, un beau chiffre en vous disant, ouais, 150 milliards
0: sur 10 ans. Vous, les, vous euh, n'aimez pas alors. les chiffres. Le vous problème, problème c'est qu'ils vous, mettent, c est, c est, genre, ils vous ils
5: font peur, subjectivement parlant, quand on parle de milliards, ça a toujours un impact. Malheureusement, quand vous placez les 14 milliards soit des de déficit, les 150 milliards, quand vous les placez en corrélation avec les 345 milliards de valeur générée par la force de travail pour les retraites, et 14 milliards, même 150 milliards, c'est rien quand vous les placez en corrélation des 40 milliards de cadeaux fiscaux sous forme du CICE, cadeaux fiscaux faits aux multinationales, les 150 milliards, c'est rien. On a Donc, permis, si vous les mettez en corrélation de 200 de des 200 milliards planqués dans les paradis fiscaux, million, 200, milliards, 200 milliards, 200
0: milliards, 200 milliards dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce que vous à ça? Je viens de recevoir, alors justement, je, on, je viens de recevoir déficit, un message. Attends, attendez, je viens de recevoir un message. On me dit, alors, visiblement, on a billet ta Quelqu'un me répond. Euh, alors, les projections, c'est éventuellement un déficit de, en 2030 de 15 milliards la fraude fiscale c'est 100 milliards par an exactement Voilà. Et il, y aura, il fiscale, y aura de plus je en je plus je de bon, seniors ce, 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 en charge par l'état et donc ça va coûter 50 milliards vous répondez quoi
6: alors, il y a, y a plusieurs, il y a plusieurs enjeux. Il hein. y a aussi l'emploi des seniors sur lequel il faut travailler. Il y a des, quand même un indice qui a été voté euh, rétabli par le Sénat, euh, l'indice senior qui était refusé par l'Assemblée nationale pour inciter les entreprises justement et montrer du doigt qui euh, euh, recrute des seniors et qui est-ce qui les met à la porte. Nous on veut travailler sur l'emploi des seniors. L'objectif c'est que les seniors puissent pouvoir être Toujours en emploi jusqu'à l'âge légal de dé, de départ à la retraite et, et que derrière ils soient dans un emploi aussi avec de la formation, ce qu'ils qu apprécient de, de leur chose. emploi. Enfin, il faut pas avoir le première, travail... la première de... sur
5: euh, deux choses. La première sur les, les femmes filles. évidemment par rapport aux femmes effectivement. Oui. Là, c'est 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 ce n'est absolument pas normal. Il n'y a pas que les femmes qui seront péjorées, on sera tous péjorés. Mais les femmes qui auront des enfants et qui, auront, qui seront en arrêt, etc., et ce qui est tout à fait normal dans l'ordre des choses, et on doit les protéger. Malheureusement, la plupart des femmes qui déjà subissent les inégalités sociales, elles sont moins payées, etc., en plus de ça, elles vont travailler beaucoup plus longtemps. Ça, c'est inadmissible. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il n'y a, a pas d'urgence. Le problème, et, et tu parles des seniors. Les, les seniors, tu sais bien que ce qui pose problème, encore une fois, moi, j'appelle les TPE et les PME, les dirigeants, à prendre. À euh, prendre euh, la voie je de la lutte sociale. France. Vraiment
0: parce, très court, non, parce qu'on dans Les, les TPE, PME payent
5: paye trop de charges sociales. Ils, te sont te quasi, Alors, ils sont à cash. Ouais. Ouais. Alors, je suis financièrement sur le. Ils peuvent pas
6: embaucher. Ces 40 ans, ces 40 dernières années, personne n'a eu le courage de réformer l'hôpital. Euh, personne n'a eu le courage de réformer l'éducation nationale. On disait, c'est pas grave, ça, ça passe, continuons comme ça. On voit l'état dans lequel, retrouvé, de, de lequel on a trouvé l'hôpital et euh, l'éducation nationale on ne veut pas que ce soit un problème de plus avec les retraites, tout simplement merci à vous. il faut merci. agir quand c'est possible Merci Annabelle Takesh, le représentant de Renaissance sur le département du nav 3 euh, vous l'aurez
0: compris, cet échange ce face, à face à face à Jimmy Delidou merci de le représentant CGT merci à, merci à vous d'avoir euh, été avec nous, mais également aussi vous êtes auteur, à la réalisation c'était Anthony, euh, 20h c'est Bilan Edman, ensuite 21h c'est Vanessa Quant à moi, eh bien, à demain avec grand plaisir, mais surtout, on ne lâche rien,
1: on ne lâche rien. Retrouvez-les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.